0: You're listening to Podcast. Ngày
1: 8 tháng 10 năm 2021, một người đàn ông làm nghề thợ hồ tại tỉnh Long An và vợ mình quyết định di chuyển về quê vợ để sống. Suốt thời gian dịch bệnh xảy ra tràn lan ở các tỉnh miền Nam, ông không thể tiếp tục duy trì cuộc sống ở nơi đất khách vì không còn kế sinh nhai. Trên chiếc xe máy từ Long An về đến Cà Mau của hai vợ chồng lĩnh kỉnh nào là quạt máy, nệm ngủ, đồ ăn, thức uống. Song Hành cùng hai vợ chồng là một cặp vợ chồng khác, cũng di chuyển bằng xe máy và 15 chú chó. Gặp trời mưa, họ cẩn thận lấy bao ni lông và áo mưa trùm mấy đứa con bốn chân lại, không để chúng bị ướt và nhiễm lạnh. Vài bức hình chụp lại cảnh hai vợ chồng ngồi thụp xuống, người thì cầm hộp cơm ăn. Người đang chia cơm từ những hộp cơm còn lại cho mấy chú chó Về tới Cà Mau, như bao người về từ ngoại tỉnh Họ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus COVID-19 theo quy định Kết quả xét nghiệm cho thấy ông và vợ đã nhiễm COVID-19 và phải cách ly để chữa trị Những chú chó thì được nhốt ở một nơi khác Nhưng ngày hôm sau, hai vợ chồng lặng lòng khi đàn chó của mình bị tiêu hủy Tại trích báo tuổi trẻ online, bên ngoài khu cách ly trước sự chứng kiến của người dân trong và ngoài khu cách ly. Khi thông tin được đưa lên báo và mạng xã hội, Hội Người Bảo vệ Động vật thì lên tiếng đòi cơ quan chức năng phải giải trình về quyết định thiếu nhân đạo này. Phần còn lại ủng hộ quyết định của ban lãnh đạo chống dịch địa phương vì mạng người quan trọng. Phòng dịch hơn chống dịch. Đối với cá nhân mình thì đây là một câu chuyện thương tâm. Và nếu nghe tới đây, mọi người đoán rằng chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là về những người bạn bốn chân thân quen này, thì mọi người đã đoán đúng. Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở con số 15, mà mình muốn thông qua sự việc trên, chúng ta có một cái cơ hội để cùng nhau đi xa hơn một chút nữa. Bởi vì có lẽ mọi người sẽ phải giật mình trên đoạn đường sắp tới đó. Mình hy vọng mọi người cùng lắng nghe tới cuối và nếu có thể thì hãy chia sẻ những cái cảm xúc của mọi người với mình bằng cách kết nối qua Instagram của Điểm hoặc email cho mình tại địa chỉ email gắn dưới phần thông tin mô tả của tập ngày hôm nay. Mình là Nhã Nhi, còn đây là Điểm Podcast.
0: You're listening to Điểm Podcast.
1: Nếu mà có thể chia dân số thế giới ra làm hai nhóm Thì mình nghĩ rằng thế giới được chia thành hai nhóm người Một là những người yêu quý chó mèo và động vật Hai là những người không hợp với chó mèo và động vật nói chung Có thể rằng là rất là thích nhưng mà bởi vì dị ứng chẳng hạn cho nên là không được chơi chung với lại chó mèo Hoặc là có thể là họ không thích chó mèo luôn Thì hai nhóm người này có cái quan điểm và cái cách đối xử với động vật khá là đối lập nhau nhưng cũng giống như đàn ông sao hỏa và đàn bà sao kim, họ phải sống cùng nhau trên một hành tinh. Và cái sự va chạm về cách nhìn nhận và đối xử với động vật từ trước đến nay của hai nhóm người này thì đã gây nên nhiều cuộc đụng độ và tranh cãi nảy lửa. Nếu mọi người dành thời gian để đọc những cái comment của các bạn đọc dưới những cái bài báo liên quan đến vụ 15 chú chó bị tiêu hủy trong sự việc lúc nãy mà mình nhắc đến thì có lẽ mọi người sẽ thấy rõ ràng cái sự phân cực này. Mình thì uh, thuộc nhóm người thích chó mèo. Mình uh, có chú chó đầu tiên trong cuộc đời vào năm mình 9 tuổi và lúc đó thì đang học lớp 3. Uh, con chó của mình nó có một cái tên rất là mèo, nó tên là Kitty. Uh, Kitty là một chú chó cái và Kitty đã là chủ thể miêu tả trong kha khá nhiều những cái bài văn tả con vật mà em yêu thích trong môn tập làm văn những năm mà mình học cấp 1. Mình đón Kitty về nhà lúc nó mới 2 tháng tuổi Và ngày đầu tiên sau khi về nhà mình thì Kitty đã thẳng chân đẩy cửa vào phòng của mình Và bằng một cái cách thần kỳ nào đó cũng không biết nữa mà nó có thể chui qua cái lớp mùng Để chui lên giường mình nằm ngủ ngay dưới chân của mình Kitty là chú chó có cái sở thích ẩm thực đa dạng nhất mà mình đã từng tiếp xúc Nó ăn đu đủ, ăn chôm chôm, biết ăn chè đậu trắng ở trong bịch mà cắn một cái góc ra giống như là con người vậy đó và thậm chí là còn uống rượu cúng của ông Địa và ông Thần Tài vào ngày mùng 10 âm lịch nữa. À, có thể nói rằng là từ lúc con người thuần phục được loài chó, thì lợi ích cơ bản của việc có một con chó ở trong nhà là để nó canh nhà cho chúng ta, đóng vai trò người giữ cửa. Nhưng mà thế cờ nay đã bị lật ngược, mối quan hệ chủ tớ ngày xưa nay đã khác. Ngày nay thì... Uh, Lắm khi một chú cún lại được những anh sen, chị sen, chăm chúc, chải chuốt và ăn diện còn hơn là cho cả bản thân mình nữa. Cũng đúng thôi bởi vì ngoài giá trị trong nhà thì chúng ta tìm thấy ở loài chó một người bạn trung thành, à, biết lắng nghe và chia sẻ. Suốt những cái năm tháng trưởng thành của mình nhờ có Kitty mà đỡ cô đơn hơn rất là nhiều bởi vì mình là con một. Và may mắn thay Kitty là một con chó có một cái tấm lòng rất là rộng mở Mỗi lần mà mình bị mẹ la hay là cảm xúc nó tiêu cực á Thì Kitty là cái nhân vật duy nhất ngồi đó và lắng nghe mình lảm nhảm mấy câu chán đời Mấy lúc như vậy thì mình cảm thấy giữa mình và Kitty có một cái sự kết nối rất là đặc biệt Nhìn mắt nó lúc đó cũng khá là buồn lắm Có cái vẻ thông cảm rất là nhiều Kitty không những là kiên nhẫn với mình mà còn kiên nhẫn với cả những cái sinh vật nhỏ bé khác loài với nó nữa Hồi đó thì ngoài cái Kitty nhà mình còn nuôi một con mèo tên là Money Và một con chó đang ở độ tuổi thiếu nữ Chưa có trải qua chuyện chồng con như là con Kitty nhà mình Mà nó đã để cho con Money á, rút vào lòng và ti đến độ mà nó có sữa luôn Mặc dù là Kitty nó chưa bao giờ sanh con cả Cũng đủ nói lên cái sự ấm áp của Kitty nhà mình Mình nuôi Kitty được 9 năm thì uh, nó tạm biệt mình để đi đến một cái thế giới khác Nếu mọi người đã coi bộ phim hoạt hình Inside Out Thì có lẽ mọi người đã biết tới những cái nơi cất giữ ký ức của một con người Thì đối với mình, uh, ký ức về Kitty luôn nằm trong cái khu vực thuộc về gia đình Và mình tin rằng là bất kỳ những ai yêu thương động vật hay là chó mèo Và có nuôi chó mèo á Thì đều sẽ có những cái trải nghiệm vô cùng đặc sắc tương tự như trải nghiệm của mình đối với Kitty vậy Nhưng mà nếu nhận thức của chúng ta về loài chó Chỉ dừng lại ở mức độ là chó là một cái người bạn thân Và có thể làm trò cho chúng ta xem Ở bên chúng ta những lúc mà chúng ta cần Thì có lẽ là vẫn chưa đủ Ở rất nhiều nơi thì chó đóng vai trò như là cánh tay nối dài của lực lượng quân đội để bảo vệ quốc gia truy lùng tội phạm, phát hiện chất cấm ở các sân bay, vân v Bộ Quốc phòng của Mỹ đã đầu tư vào rất nhiều những cái công nghệ mới nhằm tìm ra một giải pháp để mà phát hiện ra những cái thiết bị bom tự chế được chôn dưới lòng đất trên các chiến trường Iraq và Afghanistan. Kết quả là sau 19 tỷ đô được rót vào các thể loại công nghệ khác nhau trong nhiều năm ròng rã, thì cái nhân tố có khả năng phát hiện ra những loại bom này một cách hiệu quả nhất lại chính là khú giác của những chú chó đã được huấn luyện với độ chính xác là
0: hơn 80% Năm 2008
1: bà Maureen Burns chủ nhân của một chú chó giống Collie 9 tuổi tên là Max để ý thấy những biểu hiện lạ lùng của chú chó nhà mình Bình thường thì Max là một chú chó rất là hoạt bát và nhanh nhẹn à, nó rất là cuốn người nhưng mà một ngày không báo trước thì max trở nên lầm lì thụ động một cách lạ thường bà morin lúc đó thì chỉ nghĩ đơn giản rằng là à có lẽ max nó đã già rồi và những cái biểu hiện của nó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác mà thôi nhưng rồi bà để ý thấy rằng là max có những hành động như là ngửi vùng ngực của bà và nó lập tức lùi lại với cái ánh mắt buồn bã Bà Maureen có một cục bú nhỏ ở cái khu vực ngực và bà đã chụp x-quang trước đó. Bác sĩ thì báo là mọi thứ đều bình thường. Nhưng mà sau khi Max có những cái hành động bất thường kể trên, thì Maureen bắt đầu gắn kết chúng với cái khối cụm ở trên ngực của mình. Bà đã thực hiện chụp x-quang thêm một lần nữa và kết quả vẫn cho thấy rằng không có gì đáng ngại. Cho tới khi thực hiện sinh thiết, Đối với cái cục u đó thì các bác sĩ mới phát hiện ra những cái tế bào ung thư đang phát triển bên trong cơ thể bà Ngày mà Morin xuất viện sau khi đã loại bỏ các tế bào ung thư vú Một cách thần kỳ Max trở lại là Max của ngày hôm qua Gặp lại chủ thì chú chó ngay lập tức là chồm lên vùng ngực vừa mới trải qua phẫu thuật của chủ nhân Và dùng mũi để kiểm tra Sau đó nó vẫy đuôi và nhìn bà Morin với ánh mắt rạng rỡ trong khi các bác sĩ tốn vài ba lần kiểm tra mới phát hiện được ra tế bào ung thư của bà Morin thì Max chỉ cần một công cụ duy nhất, đó là cái mũi kỳ diệu của mình. Câu chuyện của Max là một minh chứng cho thấy khả năng đặc biệt của những chú chó. Thật ra, khả năng này nghe rất đặc biệt đối với phần lớn loài người, còn đối với loài chó, nó chỉ là bản tính tự nhiên của chúng mà thôi. Gần như tất cả các loài động vật có vú thì đều sở hữu năm giác quan, đó là mắt Tai, mũi, miệng và cảm xúc qua làn da Ở con người thì mắt là cái giác quan phát triển mạnh nhất Chúng ta có thể phân biệt được vô số màu sắc khác nhau Và chúng ta là cái loài động vật đam mê nhìn ngắm Có lẽ vì thế mà chúng ta chỉ tin những cái thứ có thể nhìn thấy được bằng mắt mà thôi Khi mà một cái giác quan nó phát triển vượt bậc Đồng nghĩa với việc là chúng ta phải hy sinh những cái giác quan còn lại tai của chúng ta thì không thính như là tai của loài dơi và mũi của chúng ta thì không phân biệt được nhiều loại mùi như loài chó. Bên trong chiếc mũi của một chú chó chứa hơn 300 triệu mô khứu giác, cơ quan tiếp nhận những thông tin liên quan đến mùi. Mũi của con người thì chỉ chứa khoảng 5 triệu mô khứu giác mà thôi. Đồng thời thì 30% bộ não của một chú chó được dành ra để mà xử lý các thông tin thuộc về các cái loại mùi. Và cái tỷ lệ này nó gấp 40 lần so với phần trăm não bộ có chung công dụng ở con người. Có rất là nhiều thứ, nhiều chất đối với mũi của con người thì là không mùi. Nhưng mà đối với chó thì tất cả mọi thứ ở trên đời đều có mùi hương rất là đặc biệt. Và bệnh tật không phải là một ngoại lệ.
0: You're listening to DIM Podcast.
1: Tổ chức Medical Detection Dog ở Vương quốc Anh là nơi đầu tiên thực hiện huấn luyện chó để phát hiện ra ung thư. Những con chó, thường là những chú chó bị bỏ rơi, sẽ được huấn luyện đặc biệt để nhận biết và phản hồi về cái chẩn đoán của mình với cái người huấn luyện của nó. Chúng được cho ngửi thử các mẫu nước tiểu, mồ hôi và mùi hơi thở khác nhau. Và tùy theo cách chúng được huấn luyện, Chú chó có thể sẽ báo cho người huấn luyện rằng mẫu thử nào đó dương tính với bệnh ung thư bằng cách ngồi xuống một cách nhẫn nại trước mẫu mùi đó. Ung thư tuyến tiền liệt là một căn bệnh nghiêm trọng đối với Nam giới ở khắp nơi trên thế giới. Theo báo cáo của tổ chức Global Can năm 2020, ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ung thư phổ biến thứ 5 đối với Nam giới ở Việt Nam. Nam giới khi tới một độ tuổi nhất định thì sẽ được đề nghị đi thử máu để có thể kiểm tra một thứ gọi là chỉ số PSA để xem là liệu người đó có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt hay là không. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cũng rất là hên xui. Có những người có chỉ số PSA cao nhưng mà thực ra lại không bị ung thư trong khi có những người có chỉ số PSA bình thường thì lại mắc bệnh ung thư. Nhưng mà như đã nói là ung thư có mùi. Mà để phân biệt được cái mùi này thì một lần nữa người ta lại phải nhờ đến những người bạn bốn chân. Mọi người có thể sẽ thắc mắc rằng là mùi cơ thể của mỗi người thì đều khác nhau. Vậy làm sao các chú chó có thể nhận biết được chính xác mùi của một căn bệnh ung thư nào đó khi mà nó bị trộn lẫn với mùi riêng của từng người? Câu trả lời là trong cơ thể của chúng ta có hàng ngàn con đường trao đổi chất hay tiếng Anh gọi là metabolic pathways. Khi mà các tế bào thực hiện các quá trình trao đổi chất, sản phẩm phụ của chúng là mùi hương. Mùi hương này thì có ở trong hơi thở, mồ hôi, nước miếng hay thậm chí nước tiểu. Các tế bào ung thư sẽ tham gia vào và làm ảnh hưởng đến những quá trình trao đổi chất của tế bào và để lại dấu ấn của nó trên tất cả các kênh mùi hương của người mắc bệnh. Những chú chó nhờ có cơ quan xử lý thông tin về mùi hương đặc biệt mà chúng có khả năng nhận ra mùi của những tế bào ung thư một cách dễ dàng. ưu điểm của việc đưa những chú chó vào quy trình tầm soát ung thư được các nhà nghiên cứu đánh giá là mang lại nhiều lợi ích về mặt tài chính. À, trải nghiệm của người tham gia tầm soát và quan trọng hơn hết là tiết kiệm được thời gian hơn rất là nhiều so với những phương pháp truyền thống. Đối với những người có nguy cơ bệnh ung thư thì thời gian không có đứng về phía họ. Mỗi một giây phút trôi qua nghĩa là nguy cơ các tế bào ung thư sinh sôi càng nhiều là một nỗi lo vô cùng lớn. Thay vì bỏ chi phí khủng cho những cái chuỗi xét nghiệm bằng máy móc hiện đại và phải chịu cảnh lấy máu hay là sinh thiết và chờ đợi khá là lâu mới có kết quả phân tích từ máy móc và bác sĩ, thì phương pháp tầm soát ung thư nhờ những chú chó hoàn toàn không gây tổn hại tới cơ thể. Chi phí chắc chắn cũng sẽ tối ưu hơn máy móc rất là nhiều. Và quan trọng nhất, kết quả đến chỉ trong tích tắc mà thôi.
0: You're to Cuối năm 2019,
1: cơn bão mang tên COVID-19 ập vào địa cầu, làm ảnh hưởng đến mạng sống của con người, y tế, kinh tế và xã hội của đa phần các quốc gia trên thế giới. Đại dịch có vẻ đã được khống chế phần nào vào thời điểm hiện nay, nhưng mà theo nhiều chuyên gia dịch tễ trên thế giới thì đáng ra mọi thứ đã có thể sáng sủa hơn rất là nhiều. Đáng ra chúng ta đã không cần phải hy sinh nhiều sinh mạng đến như vậy. Một trong số những nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng nổ đó là sự thất bại trong việc xét nghiệm COVID-19. Nước Mỹ, quốc gia đã hỗ trợ cho Việt Nam hơn 9 triệu liều vaccine là quốc gia hy sinh nhiều mạng sống nhất trong đại dịch vừa qua và họ đã cần phải nhìn nhận lại sai lầm của mình trong cách xét nghiệm. Có những trường hợp bệnh nhân phải chờ đến hơn 2 tuần thì mới nhận được kết quả xét nghiệm PCR. Và chính trong khoảng thời gian đó thì họ lại lây cho những người khác mà không hề hay biết. Một trong những cách để cải thiện sự chậm chạp này là sử dụng các bộ test nhanh. Hiệu quả thì tùy loại. Tại Việt Nam thì hiện nay giá thành mà Bộ Y tế đưa ra cho hai phương pháp xét nghiệm COVID-19 thì như sau. Kể từ ngày 1 tháng 7, Giá cho test nhanh sẽ là từ 100.000 cho tới 135.000 cho một lần test và uh, đối với xét nghiệm PCR thì cao nhất là 734.000 cho một lần xét nghiệm. Uh, khu vực miền Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh là nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID. Tuy nhiên hiện tại, khi nhìn lại báo cáo về số ca mỗi ngày từ Bộ Y tế thì số ca nhiễm F0 vẫn dao động ở mức 3.000 ca một ngày. Mọi người lưu ý rằng là số liệu này chỉ được cập nhật đối với kết quả xét nghiệm PCR có dương tính với COVID mà thôi, không tính những người có kết quả test nhanh là dương tính. Có những bệnh nhân vì chưa được công nhận là F0 nên còn chưa được nhập viện điều trị, mà phải ở nhà điều trị theo hướng dẫn của công dân mạng. Kể từ ngày mùng 1 tháng 10 thì các cơ sở kinh doanh đã được mở trở lại. Chúng ta đặt hy vọng vào một bình thường mới sẽ diễn ra nhanh nhất có thể. Song song với nỗi hân hoang khi được hoạt động lại là cái sự khó khăn của những cơ sở kinh doanh khi mà chủ doanh nghiệp được yêu cầu là phải tự túc trong việc xét nghiệm nhanh cho nhân công của mình. Điều này gây áp lực khá là lớn lên doanh nghiệp. Không thực hiện xét nghiệm thì không được kinh doanh. Thực hiện thì chi phí đội lên sẽ rất cao làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và dịch vụ. Nhưng việc này thì có liên quan gì tới những chú chó? Có chứ, hoàn toàn có. Chúng ta hãy nhớ lại một chút. Mỗi căn bệnh đều mang theo mùi của nó, và COVID-19 không phải là một ngoại lệ. Một nghiên cứu đã được thực hiện để xác định xem những chú chó được huấn luyện có thể ngửi thấy mùi của bệnh nhân mắc COVID-19 hay không. Hiệu quả, đúng như dự đoán, những con chó cho kết quả chẩn đoán nhanh và độ chính xác cao từ 82 đến 94% với thời gian chỉ vài giây mà thôi. Theo tờ báo Guardians của Mỹ, Độ chính xác của xét nghiệm PCR là 97%, trong khi các bộ kích thử nhanh thì chỉ có độ chính xác khoảng từ 58% cho đến 77%. Các chuyên gia thậm chí đang tìm cách nâng tầm phương pháp này lên một tầng cao mới bằng việc tìm cách tổng hợp mùi hương của các loại bệnh, trong đó có các căn bệnh ung thư và COVID thành những mùi hương nhân tạo để có thể huấn luyện cho bất kỳ một chú chó nào ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Các mẫu mùi này thì hoàn toàn an toàn và không gây lây nhiễm. Điều này cho thấy một tương lai mới trong ngành dịch tễ học. Nếu chúng ta chú trọng vào sức mạnh của những chiếc mũi siêu thính và phát triển chúng, thì trong tương lai, thế giới sẽ có thêm một đội ngũ khuyển lực dồi dào và có thể phục vụ nhiệt tình cho công tác chống dịch bệnh trong trường hợp có một thể loại virus mới gây bệnh khác xuất hiện. Đứng đầu dự án nghiên cứu về việc đưa chó vào tuyến đầu để phát hiện ra những người nhiễm COVID, cô Claire Guest cho biết một con chó có thể ngửi và đưa ra kết luận của hơn 200 người trong vòng một tiếng. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có 4 con chó thì số người được xét nghiệm sẽ là gần 1.000 người trong vòng một giờ đồng hồ. Kết quả có liền mà còn không phải chịu cảnh ngồi xuống gồng mình lên để cho các nhân viên y tế chọc cây vào mũi để lấy mẫu phương pháp này được cho là rất hữu hiệu đối với những nơi đông người như là sân bay hoặc là trung tâm thương mại hoặc là các cơ sở kinh doanh sản xuất vân vân những nơi có nhiều người ra vào với một cái tần suất cao dĩ nhiên những chú chó cũng sẽ có lúc sai sót cũng như tất cả các phương pháp thử khác mà thôi nhưng đối với bệnh truyền nhiễm thì thời gian đúng là vàng bạc và những chú chó có thể sẽ tiết kiệm cho con người rất nhiều tiền bạc Câu hỏi được đặt ra là có phải bất kỳ loài chó nào cũng có thể được huấn luyện để phát hiện ra những cái loại mùi ung thư hay là COVID-19 hay không? Chúng ta thường nghĩ rằng là chỉ có những con chó giống đặc biệt như là bẹt hay là golden retriever thì mới có cái khả năng này mà thôi. Nhưng thật ra thì giống chó không có quan trọng đến như vậy. Chỉ cần đó là một chú chó thì chúng đã sở hữu một cái chiếc mũi thính gấp 40 lần con người rồi. Quan trọng là chúng ta. Con người có dành ra thời gian và sức lực để huấn luyện cho chúng hay không mà thôi. Mỗi loại chó thì sẽ phù hợp với những thể loại huấn luyện và những môi trường làm việc phù hợp. Ví dụ như là những giống chó to và có sức khỏe bền bỉ thì sẽ thích hợp với môi trường làm việc ngoài trời. Khắc nghiệt hơn, còn những giống chó nhỏ thì phù hợp với những môi trường ít khắc nghiệt như là phòng khám chẳng hạn hoặc là những trung tâm thương mại, có nghĩa là chó ngoại chó lai like, hay thậm chí là những con chó ta thì vẫn có thể trở thành những anh hùng vào lúc cần thiết. To Tới đây, mình muốn mọi người nhớ lại về 15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau. Những người phản đối việc tiêu hủy này sẽ đưa ra lý luận là chưa có bài báo khoa học chính thức nào nói chủ bị covid Thì chó cũng sẽ nhiễm và chó là vật trung gian gây lây nhiễm lại cho con người Ngược lại, những người khác thì sẽ nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh Lỡ đâu những con chó đã nhiễm mầm bệnh và lây lại cho những người khác ở trong khu cách ly thì sao Mạng sống của con người dù gì thì vẫn quan trọng hơn nhiều Mình thực sự không trách ai Không trách cơ quan chức năng vì đã đưa ra cái quyết định là tiêu hủy 15 chú chó này vì một người không ăn được sầu riêng mà đem cái trái sầu riêng đó đi vứt thì không có tội. Mặc dù trái sầu riêng đó có thể là mỹ vị đối với một cái người khác. Nhưng có lẽ chúng ta đã vô tình làm mất đi 15 mầm non mà có thể được huấn luyện bài bản để thực hiện các cái biện pháp chống dịch về lâu, về dài. Chúng ta đang sở hữu những vị thầy thuốc đáng kính, những vị thầy thuốc không hề vẽ vời chi phí khám chữa bệnh. Những vị thầy thuốc sẵn sàng chẩn đoán bệnh cho chúng ta chỉ vì đơn giản Chúng thích gần gũi với con người Và trung thành với loài người Nhưng chúng ta, loài vật nghiện những chứng cứ hình ảnh Đâu có chịu tin vào những người thầy thuốc này Hiện thực không hề dừng lại ở các con số 15 Theo thống kê của tổ chức Four paws Một tổ chức quốc tế về bảo vệ động vật Thì năm 2020 tại Việt Nam có gần 5 triệu con chó Mình xin nhắc lại 5 triệu con chó bị giết để làm thịt. Kỳ tơ bảy món, năm món, một món xuất hiện ở khắp mọi nơi. Và với cái con số này thì tính ra một ngày có đến 13.698 con chó bị giết, gấp 913 lần số con chó bị tiêu hủy ở Cà Mau. Những chú chó bị giết này có rất nhiều con bị bỏ rơi vì nhiều lý do như là không đẹp, không khôn, hoặc là do chúng đi lạc hay là do nhiều lý do khác. Chúng là chó hoang, nhưng rất nhiều trong số chúng là vật nuôi của những cái gia đình yêu thương chúng như là người nhà. Họ coi chúng như là một thành viên của gia đình, giống như là Kitty của mình vậy. Chúng ta có xu hướng để ý đến những con số, những cái tiêu đề giật gân trong một ngày nào đó và thường bỏ qua những cái gì đang xảy ra mỗi ngày. Mình tin rằng là khi nghe cái con số này, mọi người ít nhiều sẽ thấy giật mình. Tổ chức Four pulse thậm chí còn đưa ra phát họa chân dung điển hình của những người hay ăn thịt chó tại Việt Nam. Đó là Nam giới, sống tại hoặc đến từ miền Bắc Việt Nam, là người trưởng thành từ 25 tuổi trở lên, có thu nhập cá nhân từ 5,5 triệu đến 6,5 triệu đồng, đã kết hôn và có con, ít nhất đã hoàn thành bậc giáo dục trung học phổ thông. Cũng trong báo cáo của 4Paws thì tất cả những người ăn thịt chó trong khảo sát này tin rằng thịt chó chứa nhiều dinh dưỡng hơn những loại thịt khác và nó giúp cho họ cảm thấy khỏe mạnh hơn. Và thường thì người ta ăn thịt chó ta vì số lượng của chúng đông đảo và không được chăm sóc kỹ càng bằng những con chó Tây ngoại nhập mắc tiền khác. Chúng thường được thả rông hoặc thậm chí được nuôi để lấy thịt. Trong khi đó thì các chuyên gia huấn luyện chó của tổ chức Medical Detection Dog Mặc dù là nhận thấy rõ ràng tương lai của phương pháp tầm soát bệnh ung thư bằng chó, tuy nhiên họ cũng đang đối mặt với việc không có đủ nguồn lực chó để cung cấp cho các địa điểm cần thiết, thì chúng ta lại đang giết hơn 10.000 con chó mỗi ngày chỉ để phục vụ cho mục đích ăn uống. Mahatma Gandhi đã từng nói, sự vĩ đại và tiến trình đạo đức của một quốc gia có thể được đánh giá bằng cách những con vật ở quốc gia đó được đối xử như thế nào Tuy nhiên thì bỏ qua hết những cái tranh cãi về việc ăn thịt chó có vi phạm đạo đức hay không hay là việc ăn thịt chó có tốt cho sức khỏe không thì mình tin rằng sau những câu chuyện mà mình đã kể ở trên thì chúng ta có thêm một góc nhìn mới cho bản thân về loài vật này Đó là chó không những có khả năng làm bạn với con người mà còn có thể cứu lấy tính mạng của chúng ta và chúng chỉ có thể làm được điều đó nếu con người chịu tin vào chúng có những cái môi trường để huấn luyện bài bản, quan trọng hơn là để cho chúng được tồn tại thật sự, thay vì tồn tại vì miếng ăn của con người.
0: You're listening to Dim Podcast.
1: Mọi người có còn nhớ tác phẩm lão hạt của nhà văn Nam Cao không? Trong lúc mình thực hiện nội dung cho podcast lần này, thì mình đã đọc lại lão hạt. Cậu vàng. À, con chó của Lão hạt thì được đem về nuôi là vì con của ông cụ muốn nuôi nó đến khi nào lấy vợ thì giết thịt. May cho cậu vì con của ông Lão không lấy được vợ nên mới bỏ đi xa làm ăn. Cậu Vàng mới sống đến ngày bị ông Lão bấm bụng bán đi để người ta làm thịt. Cái lúc mà mình học bài văn này thì mình không có ấn tượng nhiều lắm bởi vì lúc đó mình không có thích môn văn và đầu óc của mình lúc đó thì cũng chưa có nhạy bén với ngôn từ cho lắm. Nhưng mà lúc mà mình đọc lại thì cảm giác của mình rất là khó tả Nhất là khi mà đọc tới cái đoạn này Lời của lão hạt nói với nhân vật ông giáo Tức là nhân vật tôi ở trong câu chuyện khốn nạn Ông giáo ơi nó có biết gì đâu Nó thấy tôi gọi về thì chạy ngay về vẫy đuôi mừng Tôi cho nó ăn cơm Nó đang ăn thì thằng mục nấp trong nhà Ngay đằng sau nó Tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên cứ thế là thằng Mục với thằng siêng, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bây giờ, cô cậu mới biết là cô cậu chết. Này, ông giáo ạ, à, cái giống nó cũng khôn. Nó cứ làm in như nó trách tôi. Nó kêu ư ừ ử, ừ, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng a à, lão già tệ lắm. Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này. Thì ra, tôi già bằng này tuổi đầu rồi mà còn đánh lừa một con chó. Nó không ngờ tôi nở tâm lừa nó. Nếu có một điều gì đó mình muốn gửi gắm với mọi người sau khi nghe tập này, thì đó chính là lần tới nếu ai đó có nói mạng sống của một con người là quan trọng nhất và rằng thịt chó ngon thì cứ ăn thôi, xin mọi người hãy nhớ rằng có những thứ chúng ta không thấy không có nghĩa là nó không ở đó. Đó có thể là một căn bệnh ung thư, Một loại virus mới và có những vấn đề nghiêm trọng và nan giải đến nỗi mà chúng ta cần nhờ đến sự trợ giúp của một loài vật khác. Biết đâu đó trong tương lai, mạng sống của mình và của mọi người sẽ được cứu rỗi bởi những vị bác sĩ bốn chân thì sao? Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe tập audio lần này. Chúc mọi người một ngày thật ý nghĩa. Mình là Nhã Nhi, còn đây là Điểm podcast